Ja, Jesus hat viel in Bilder gesprochen. Er hat viele Gleichnisse erzählt und viele Bilder angewandt, damit wir diese zum Teil komplexen Wahrheiten einfach verstehen können. Dass wir verstehen können, was der Wille Gottes ist. Übrigens, das ist auch der Grund, warum es so viele Bilder gibt, zum Beispiel in, in katholischen Kirchen, äh, weil viele Menschen früher gar nicht lesen konnten. Sie konnten das Wort Gottes nicht lesen. Auch zur Zeit von Jesus gab es viele Menschen, die ungebildet waren. Und so halfen Bilder, Geschichten zu verinnerlichen. Und es ist auch schön, dass wir solche Bilder haben. Wichtig ist einfach, dass wir verstehen, dass ein Bild eine Bedeutung hat und nicht da ist, um etwas daraus zu machen, was es nicht ist. Also Bilder sind nicht da, um angebetet zu werden, sondern Bilder sind da, um eine, eine Wahrheit zu verstehen, die Christus uns vermittelt hat. Heute Morgen geht es um ein Gleichnis, um ein Bild des Sauerteigs. Wer von euch hat schon einmal Brot gebacken? Gut, schon einige von euch. Die anderen sollten es einmal versuchen. Jetzt gibt es zwei Wege, wie man Brot backen kann. Also man braucht immer Mehl, das ist gegeben. Und Wasser vermutlich auch. Aber was braucht man auch noch? Hefe oder Sauerteig, genau. Und das macht den Unterschied, ob das Brot flach bleibt oder ob es aufgeht. So, Jesus hat dieses Bild vom Backen, vom Sauerteig benutzt, um uns eine Wahrheit zu vermitteln. Wir lesen im Lukas 13, 20 bis 21. Noch einmal fragte Jesus, womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es gleicht dem Sauerteig. Eine Frau verarbeitete ihn mit drei Säcken Mehl. Am Ende war der ganze Teig durchsäuert. Nun, er versucht uns zu zeigen, wie im Königreich Gottes Dinge ablaufen. Was eigentlich passiert? Was ist das Königreich Gottes? Nun, Jesus hat gesagt, das Königreich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist das, was er in uns bewirken will. Das ist das Endresultat, das das Königreich Gottes in unserem Herzen bewirken will. Gerechtigkeit, Friede, Freude im Heiligen Geist. Das ist das Königreich Gottes. Und es gibt nur einen Weg hinein in das Königreich. Und das, dieser Weg heißt Jesus Christus. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater oder niemand kommt in das Königreich Gottes, außer durch mich. Wenn wir im Königreich Gottes sind, dann beginnt etwas. Etwas beginnt in uns zu arbeiten. Nämlich der Heilige Geist. Der Heilige Geist fängt an, uns zu verändern. Wir alle haben gewisse Muster in unserem Leben, wie wir denken, wie wir handeln, wie wir die Welt anschauen, wie wir andere Menschen betrachten, wie wir Gott oder die geistliche Welt ansehen. Wir alle kommen von unterschiedlichen Richtungen und haben unterschiedliche Vorstellungen. Und jetzt kommt der Heilige Geist in unser Leben hinein und er fängt an, uns zu verändern. Er fängt an, uns zu formen und äh, unser ganzes Leben zu durchdringen. Das ist dieses Gleichnis, wo Jesus uns gegeben hat, zeigt uns, dass der Heilige Geist aktiv und wirksam ist. Nun, dass wir dieses Gleichnis auch verstehen, wir müssen 
ein bisschen weiter zurückgehen in der Geschichte, weil dort hat, gibt es auch Sauerteig und dort wird dieser Sauerteig anders angewandt. Der Sauerteig hat zwei unterschiedliche Anwendungen. Jesus hat einmal diese neue Anwendung uns gegeben, nämlich dass das Königreich Gottes wie ein Sauerteig ist, das uns durchdringt oder das Wort Gottes ist wie ein Sauerteig, das uns durchdringt und uns verändert. Aber es hat im Alten Testament, wie auch im Neuen Testament, sehen wir auch noch eine andere Bedeutung. Wenn wir zurückgehen, für viele, viele Jahre zurück nach Ägypten. Israel war in der Sklaverei. Für 400 Jahre waren sie gefangen in Ägypten. Und dort äh, ja, kam eine Generation nach der anderen und die waren alle in der Sklaverei. Und dann kam der Tag, wo Gott den Moses sandte, um mit dem Pharao zu sprechen und ihm zu sagen, er soll die Kinder Israel gehen lassen. Er hat sich geweigert, das zu tun und so hat Gott diese zehn Plagen über das Land Ägypten gebracht. Jede dieser Plagen hat einen dieser falschen Götter von Israel gerichtet und gezeigt, dass Gott in jedem Bereich stärker ist als die Götter der Ägypter. Und dann ist der Tag gekommen, wo Jesus oder wo, wo Moses gesagt hat, heute, heute Abend sollt ihr Folgendes tun. Heute werden wir uns vorbereiten, denn morgen ziehen wir heraus, hinaus. Wir ziehen hinaus. Und er hat ihnen gesagt, dass ihr ähm, Blut an die Pfosten eurer ähm, Be äh, Bewohnungen, euren Häusern streichen sollt. Und wenn der Engel des Todes dieses Blut sieht, wird er nicht hineinkommen, ihr werdet gerettet werden. Und dann hat er ihnen auch gewisse Vorschriften gegeben, was sie essen sollen an diesem Abend. Und unter anderem hat er gesagt, ihr sollt auch Brot backen. Macht Brot. Aber diesmal nimmt keinen Sauerteig, keine Hefe. Backt dieses Brot und isst es schnell, macht alles schnell, denn am nächsten Tag werdet ihr aus Ägypten ausziehen. Und dass Israel sich daran erinnern würde, an diesen Moment gibt es verschiedene Feste. Das ist einmal das Passafest. Das Fest, das die Juden feiern für den Auszug aus Ägypten. Aber es gibt auch noch ein spezielles anderes Fest, das Fest der ungesäuerten Brote. Das hat auch mit diesem Abend zu tun. Und wir lesen im, äh, im Leviticus 23,6 Und am 15. Tag dieses Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote dem Herrn. Sieben Tage sollt ihr ungesäuertes Essen. Warum hat Gott ihnen das so gesagt? Warum, was, was bedeutet dieses Brot, der oder dieses ungesäuerte Brot? Nun, es ist auch natürlich ein Symbol geworden. Ägypten war der Ort, wo sie gefangen waren. Es war der Ort der Sklaverei. Und das ist ein Bild der Sünde. Wenn die Menschen in der Sünde leben, wenn sie, wenn sie Gott noch nicht kennen, wenn sie fern sind von Gott, dann sind sie in der Sünde und sie werden auch die Auswirkungen der Sünde in ihrem Leben erfahren. Und das ist Sklaverei, das ist Gefangenschaft, das ist Zerstörung. Und jetzt hat aber Gott gesagt, wenn ihr auszieht, wird etwas anders sein. 
ihr sollt nicht mehr diese Hefe in das Brot hineintun. Und diese Hefe, wie gesagt, war ein, ein Symbol der Sünde. So, gehorcht mir, macht dieses Brot ohne Hefe und zieht hinaus aus Ägypten mit diesem Brot, das ihr dann auch für sieben Tage so essen sollt. Und es war einmal ein Bild, das Gott uns gegeben hat, dass er uns von der Sünde befreien will. Der Auszug aus Ägypten, der Auszug aus der Sklaverei ist auch eine Befreiung von der Sünde, die im Menschen lebt. Die Sünde hat die Macht, den Menschen zu zerstören. Aber das Blut von Jesus hat die Macht, den Menschen zu retten. Es zeigte auch, dass Israel eine ganz spezielle Nation war, eine einzigartige Nation, wie dieses Brot einzigartig war war auch Israel einzigartig mit einem Auftrag, diese Botschaft in die ganze Welt hinauszutragen. Deshalb hatte Gott auch den Abraham gewählt, der, der Vater, der Urvater der Juden. Er hat gesagt, Abraham, ich wähle dich, du sollst dorthin gehen, wohin ich dich sende. Und Abraham hat geglaubt und Gott hat ihn dadurch gerecht gesprochen. Die Juden sind die Nachkommen von Abraham und sie hatten diesen, diesen Auftrag, die Botschaft Gottes in die ganze Welt zu bringen. Ja, liebe Geschwister, wie ist es in unserem Leben? Sind wir uns bewusst, dass dieser Sauerteig der Welt, dieser Sauerteig der Sünde, immer wieder versucht, in unser Leben hereinzukommen? Dass er immer wieder versucht, uns zu durchdringen und am Anfang merkt man gar nicht so viel. Am Anfang ist es einfach ein kleiner Kompromiss da und dort. Und man sieht gar nicht viel. Aber langsam, wenn wir nicht mit Sünde in unserem Leben aufräumen, langsam fängt es an, uns wieder zu durchdringen. Das ist die Eigenschaft des Sauerteigs, der Sünde. Und ich danke Gott, dass wir das Blut von Jesus Christus haben, das uns ermöglicht, gereinigt zu werden, das uns ermöglicht, neu gemacht zu werden. Jesus hat dann auch gesagt, zum Beispiel in Matthäus 16, 6. Jesus sagte zu ihnen, nehmt euch in Acht und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Auch da hat er wieder dieses Bild von der Sauerteig als Sünde angewandt. Was war, was war der Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer? Es war eine falsche Lehre. Es war eine Lehre der Selbstgerechtigkeit. Eine Lehre, dass wir uns selbst irgendwie retten können durch das Einhalten des Gesetzes. Wenn wir nur perfekt sind vor Gott, dann wird Gott uns retten. Aber Jesus hat uns gezeigt, dass es nicht möglich ist. Deshalb ist er ja auch für uns gestorben. Wenn jemand mit einer falschen Lehre zu uns kommt und sagt, ihr braucht Christus nicht, ihr könnt euch selbst erretten, das ist wie dieser Sauerteig, der den Menschen verdirbt. Wir sehen diesen Sauerteig auch in unserer Gesellschaft, wo Menschen nach Prinzipien leben, die konträr sind zu dem, was das Wort Gottes sagt. Wir leben in einer Zeit, wo die Welt sagt, was, oder wenn Gott sagt, etwas ist gut, sagt die Welt, es ist schlecht. Wenn Gott sagt, etwas ist schlecht, sagt die Welt, es ist gut. Das ist der Sauerteig, die Sünde, die in der Welt herrscht und sie durchdringt alles. 
Sie durchdringt Schulen, Universitäten, sie durchdringt die Regierung, sie durchdringt alle Facetten unseres Lebens. Und das ist die Sünde. Und es gibt nur einen Ausweg aus dieser Sünde heraus. Und das ist das Königreich Gottes. Halleluja. Das ist das Einzige. Ja, am Anfang sieht man nicht viel. Am Anfang, wenn dieser Sauerteig anfängt zu wirken, sieht man nicht viel. Und jetzt in diesem Beispiel, wo Jesus angewandt hat, als er gesagt hat, das Königreich Gottes ist auch wie Sauerteig, das ist jetzt eine neue Anwendung, eine unterschiedliche Anwendung zu vorher. Vorher war der Sauerteig ein Bild der Sünde, das die Gesellschaft zerstört. Und jetzt gibt es aber auch eine Möglichkeit, einen neuen Sauerteig in uns zu haben. Und das ist nämlich das Königreich Gottes. Es ist das Wort Gottes. Und wie Sünde den Menschen zerstört und wie Sünde die Menschen verändert, so kann auch dieser Sauerteig des Wortes Gottes, des Königreiches Gottes, uns verändern. Und es fängt an ganz im Kleinen, ganz im Verborgenen. Vielleicht hast du einfach ein Gebet gebetet. Du hast Gott gebeten, in dein Leben zu kommen. Du hast Jesus gebeten, in, in dein Herz hineinzukommen. Und am Anfang sieht man noch gar keinen großen Unterschied. Unser Verhalten ist immer noch, wie es früher war. Aber langsam, wenn ich mich diesem Wort öffne, wenn ich mich dem Wort Gottes öffne, langsam fängt diese Veränderung an. Dieses Wort Gottes ist wie dieser Sauerteig, der uns durchdringen kann. Und wir sollten es zulassen. Halleluja. Ja, der Herr hat einen Plan für dich. Er sieht dein Potenzial. Wir sehen uns immer so, wie wir jetzt sind. Aber weißt du was? Gott sieht dich, wie du sein wirst und wie du dich entwickelst. Und deshalb ist Gott auch sehr geduldig mit uns. Er sieht das Potenzial. Er sieht das, was wir selbst nicht verändern können in unserem Leben, was er aber tun kann durch den Heiligen Geist. So, liebe Geschwister, wir sollten niemals, niemals aufgeben. Wir sollten niemals müde werden, an Menschen zu glauben. Wir sollten niemals aufgeben, denn der Herr gibt auch nicht mit uns auf. Wir sollten dem Wort Gottes die Möglichkeit geben, zu wirken. Wir sollten dem Wort Gottes die Möglichkeit geben, uns zu verändern. Halleluja. Ja, wir, wir lesen im Lukas 17, 20 bis 21. Die Pharisäer fragten Jesus, wann kommt das Reich Gottes? Jesus antwortete ihnen, das Reich, Gott, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen, schau, hier, hier ist es. Dort ist es, denn seht doch, Gottes ist schon da, mitten unter euch. So, das Reich Gottes fängt bescheiden an. Es fängt klein an. Das Reich Gottes fängt unsichtbar an. Man kann nicht sagen, hier oder dort ist es. Die Jünger, wie auch die Juden, haben gehofft, dass wenn Jesus kommen wird, wenn der Messias kommen wird, dass er das römische Reich zerstören wird. Sie haben gehofft, dass er ein Königreich auf der Erde aufrichtet, das alle Menschen sehen können. Wie, wie der David, wie der Salomon, sie haben sich zurück, 
Er erinnert an die Zeiten, wo sie noch Könige hatten und sie wollten wieder eine Nation sein, die von einem König regiert wird. Aber Jesus hat gesagt, so kommt das Königreich Gottes nicht. Nicht auf diese Art und Weise. Es ist nicht eine politisch, ein politisches Reich. Es ist nicht ein Reich, das mit Militär, mit Steuern und mit verschiedenen Dingen äh, geleitet wird. Das Reich Gottes ist ein Reich, das im Herzen anfängt. Es fängt unsichtbar an. Es fängt in uns an. Halleluja. Je mehr wir dieses Reich Gottes in unser Leben hereinlassen, desto größer wird auch die Veränderung sein. Wenn ich diese Hefe, diesen Sauerteig des Wortes Gottes, des Reiches Gottes, nicht in mein Leben hereinlasse, wenn ich mich mit anderen Dingen beschäftige und das, dem Wort Gottes keinen Raum gebe, kann es auch nicht so mich verändern, wie Gott es eigentlich will. Es ist also wichtig, dass wir anfangen zu lernen, wie das Jesus gesagt hat, dass wir das Wort Gottes aufnehmen, dass wir es hören, dass wir darüber nachdenken, dass wir es dann in unserem Leben anwenden. Das ist der Schlüssel zu Veränderung in unserem persönlichen Leben. Das Wort Gottes wird dich verändern. Wenn du von der Bibel fern bleibst, dann ist Sünde nahe. Wenn du aber bei der, beim Wort Gottes bleibst, wenn es nahe ist in deinem Leben, wenn es in deinem Herzen ist, dann wird Sünde sich von dir fernhalten. Das Wort Gottes ist wie ein Schutz, wie eine Burg, wie ein, ein Ort der Zuflucht, wo wir hineinkommen können. Und in diesem, an diesem Ort gibt es Friede, Gerechtigkeit und Freude im Heiligen Geist. Das ist was, Gott in uns verändern will. Es ist auch wichtig zu wissen, wenn wir Brot gebacken haben, äh, der Sauerteig kommt von außen. Wir können es nicht selbst produzieren. Es ist ein, ein, ein Ingredient, ein, ein, ein Bestandteil, der von außen hereinkommt. Die Menschen denken ja immer, dass sie sich selbst retten können. Sie denken immer, ich kann mich selbst retten. Die Welt denkt das. Wir halten einfach wieder einmal eine Friedenskonferenz. Wir unterschreiben Friedensverträge, die niemand halten wird. Wir, wir geben wieder Milliarden von Geldern aus. Äh, und und äh, wir denken, dann kommt irgendwie Frieden. Aber der Friede kommt nicht auf diese Art und Weise. Denn wir wissen, der Friede kommt zuerst im Herzen des Menschen. Ein Mensch, der kein Friede im Herz hat, kann auch keinen Frieden auf der Erde bewirken. Es fängt bei uns persönlich an. Und ich denke, das ist das, was Jesus uns auch beibringen wollte. Er wollte uns das zeigen durch dieses Gleichnis. Dass durch, die, durch den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus, durch diese Annahme von, von dem, was Jesus gemacht hat für uns, wenn wir das annehmen, kommt dieser Sauerteig, kommt dieses Königreich Gottes in unser Leben hinein und fängt uns an zu verändern. Es wird aktiviert durch den Heiligen Geist. Wenn man nur Brot, wenn man nur Mehl und Hefe hat, aber noch keine Flüssigkeit, passiert auch nichts. Ich kann Mehl nehmen, ich kann Hefe nehmen, ich kann es mischen, wie ich will. Nichts passiert. Etwas ist ganz wichtig. Wasser. Flüssigkeit muss dazugegeben werden. Und das ist das, was an Pfingsten passiert ist, liebe Geschwister. Am Pfingsten, 
als der Heilige Geist gekommen ist, hat er angefangen, uns zu aktivieren. Er hat uns gezeigt oder er hat, er hat, er hat angefangen, uns zu durchdringen. Das ist die Kraft des Geistes Gottes, die Kraft, die in dir und mir wirkt. Halleluja. So, ich möchte euch einfach ermutigen, liebe Geschwister, heute Morgen, erstens einmal selbst hineinzuschauen in, in unser eigenes Leben. Gibt es noch diesen Sauerteig der Sünde? Gibt es noch Dinge in unserem Leben, die wir einfach zu Gott bringen müssen, vor den Altar Gottes bringen müssen und sagen, Herr, wir haben uns noch ich, ich, so vielen Dingen beschäftigt, von denen du, an denen du keine Freude hast. Diese Dinge, denkst du, haben keinen Einfluss. Du denkst, du kontrollierst sie. Aber man kann Sünde nicht kontrollieren. Die Sünde kontrolliert uns. Wir sollten also in unser Herz hineinschauen und dem Heiligen Geist die Möglichkeit geben, uns diese Dinge zu offenbaren, die uns noch hindern, von Gott erfüllt zu werden oder von Gott geleitet zu werden. Wir sollten es ablegen am Kreuz von Jesus Christus. Wenn, wenn du das erlebt hast oder wenn du jetzt in dieser Situation bist, wo du sagst, ja, ich habe noch nicht mein ganzes Leben dem Herrn übergeben, dann ist heute Morgen für dich die Möglichkeit, das zu tun. Denn du musst wissen, dass wenn du nichts tust, die Sünde wird dich komplett durchdringen. Und es ist nur eine Frage der Zeit. Wir müssen etwas dagegen unternehmen. Wenn du aber, die Bibel sagt uns, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, wenn wir bezeugen, dass der Herr Recht hat, dass wir Sünder sind und dass wir Vergebung brauchen, wenn wir das bezeugen, dann kommt die reinigende Wirkung des Blutes Jesus Christus in unser Leben. Dann kommt etwas Neues in unser Leben. Dann kommt ein neuer Sauerteig. Der Sauerteig des Reiches Gottes. Und lass es zu, dass er dich verändert. Je mehr du im Wort Gottes bist und darüber nachdenkst, desto größer die Auswirkungen in deinem Leben und in meinem Leben. Liebe Geschwister, wir leben in einer Welt, die sehr zerbrochen ist. Wir leben in einer Welt, die Antworten sucht. Sie suchen keinen Kompromiss. Sie suchen nicht einen halbgebackenen Christen. Sie suchen jemand, der durchdrungen ist vom Wort Gottes. Sie suchen dich. Sie suchen jemand, der ihnen den Unterschied zeigen kann, was richtig und falsch ist. Die Menschen suchen nach Antworten. Und du hast sie. Du bist vielleicht diese Antwort. Denn Christus lebt in dir. Das Reich Gottes lebt in dir. Und wenn du dieses Reich Gottes weitergibst, dann wird es auch im Leben von anderen Menschen etwas ganz Wunderbares bewirken. Es wird sie auch verändern. Fang doch einfach zuerst mit dir an. Fang einfach an und erlaube dem Heiligen Geist, dich zu verändern. Erlaube dem Heiligen Geist, Dinge in deinem Leben zu zeigen, die noch nicht in Ordnung sind. Und dann bringe sie vor den Altar Gottes, bringe sie zum Herrn. Und erlaube dann das Wort Gottes, einfach indem du es täglich lest, indem du das Wort Gottes annimmst, indem du die Bibel liest und betest. Erlaube ihm, dem Heiligen Geist, dann einfach dich zu verändern. Du kannst es selber nicht, aber du kannst etwas dazu beitragen. Der Heilige Geist wird dich verändern. Halleluja. Heißt den Herrn.
Also, ich möchte kurz noch einmal wiederholen. Es gibt zwei Bilder vom Sauerteig. Das erste Bild ist das Bild dieser Sünde, das den Menschen durchsäuert, das den Menschen in Gefangenschaft bringt, wie das passiert war in Ägypten. Sie waren gefangen, sie waren durchdrungen. Sie waren nicht nur in Ägypten, sondern Ägypten war auch in ihnen. Und wir haben das, wir, wir haben das gesehen, oder wir, wir lesen das, wenn wir die Reise ansehen von Israel durch die Wüste, wie sie immer wieder sagten, oh, wären wir doch wieder in Ägypten zurück. Sie waren zwar in der Sklaverei dort, sie wurden getötet, aber sie wollten wieder zurück an diesen Ort. Wir sollten nicht so sein und sagen, gehen wir wieder zurück. Denn sie, obwohl sie Ägypten verlassen hatten, Ägypten war immer noch in ihrem Denken. Das Denken muss sich verändern. Und der einzige Weg, wie sich das Denken verändert, ist durch das Wort Gottes. Dieser neue Sauerteig, das Reich Gottes, das Wort Gottes, das in uns wirkt, das allein kann uns verändern. Die ganze Generation der Juden, die aus Ägypten herausgekommen ist, sind in der Wüste gestorben. Nur die nachfolgende Generation sind dann auch in das verheißene Land hineingekommen. Zu welcher Generation gehören wir? Gehören wir zu der Generation, die sagt, wir wollen kein Ägypten in uns, wir wollen keine Sünde? Natürlich haben wir immer wieder Herausforderungen, aber wir wissen, wohin wir gehen können. Wir wissen, wo wir Kraft empfangen können. Wir wissen, wo es Veränderung gibt. Das Reich Gottes kommt demütig. Das Reich Gottes kommt zuerst einmal unsichtbar in unserem Leben. Und das Reich Gottes kommt nicht von uns selbst. Nicht wir können es produzieren. Es kommt von außen. Es kommt von dem Herrn. Halleluja. Das zu diesem Gleichnis des Sauerteigs. Ich hoffe, es hat euch ermutigt und ich hoffe, ihr denkt darüber nach, was in unserem Geist, in unserem Leben, in unserer Seele passiert, wenn wir das Wort Gottes hineinlassen. Amen. Amen. Preis den Herrn.